0: Desde el Bar edición liguilla del fútbol mexicano, pues hubo goleada y no del equipo que todo el mundo pensaba que podía eh, dar una goleada. Una goleada también bastante circunstancial, la de Pachuca sobre Monterrey, pero bueno, cuenta y, y es una gran ventaja para el partido de vuelta. Y del otro lado, pues el Toluca América todavía está en el aire y con mucha polémica por distintas razones, por toxicidad, por razones reales, etc. Ya hablaremos de todo. Eso, yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como casi siempre, Luis Herrera, que son, para quien son las dos y media de la mañana y se está durmiendo a las cuatro y media, ya no sé qué hora es.
1: Así es, aquí estamos, Marín Martín, que diga, no, Marín, ese, ese, ese era tu jefe y mío también, de hecho, pero bueno, aquí ah, estamos y también bien, bienvenidos a la banda que aún no le ponemos nombre, aunque creo, creo que se va a quedar el levaristas. ya, ya veremos la semana que viene. Y como siempre les recordamos que este programa está en Apple Podcast, Spotify y todas las aplicaciones de podcast se les ocurran y también las que no se les ocurran, por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcast para que así más y más gente, ah no, para que así nos dejen un review con comentario, review 5 estrellas, claramente me estoy durmiendo. Y ya con ese comentario y review, más gente nos encuentre. Como también encontrarán algún día, pero no será por ahora, Telegram ya regresaremos más adelante, no se preocupen. Pero vamos, vamos a darle entonces a Lilla. ¿Con qué partido arrancamos? ¿Con el de Pachuca o el de América?
0: Con el de América, pero ojo, una cosa que vale la pena decir es que ahora en Spotify también se puede hacer review de 5 estrellas. Así que, si nos escuchan en Apple o en Spotify, pónganos review de 5 estrellas en los dos. Y
1: además, lo que pueden hacer es que si nos oyen en Apple pues luego también pónganlo en fotos ¿por qué no? Escúchenlo dos, tres, quince veces al día, así ustedes disfruten nuestras velosas voces y nosotros cobramos más de la agencia que ya nos va a pagar por clic. Sí, sí, la verdad.
0: Pero bueno, en fin, hablemos, hablemos del Liguilla, pues sí, hablemos del Partido de la América, ahora sí por una cuestión cronológica, porque fue primero y ya está muy, pues se está alejando de la mente del, del, del aficionado y el de Monterrey acaba de ser, ¿no? Entonces creo que, que vale la pena eh, platicarlo, platicarlo después. Eh, pues el América sufrió, ¿no? O sea, era un, un partido en el que el Toluca pues desnudó un poco las carencias que tiene América, que pues, no son muchísimas, pero aprovechó, y que al final, dentro de todo, le salió corto. no, Pese a que sí, al final, los últimos 20-25 minutos fueron un recital absoluto del América en, en oportunidades creadas, y al final, pues dije, he dicho al final como 40 veces, eh, sí consigue el 2-1 como que se veía venir, pero bien podía haber estado perdiendo 3-0 un rato.
1: Sí, de hecho, recordemos que por un minuto perdí a 3-0 con ese gol que se la uno al final a Beso. Mira, al final también lo dije yo. Eh, en ese fuera de juego a lo controversial, pero que yo creo que sí era antes de llegar a ese tercer gol. Recuerda que bueno, sí, en la primera parte eh, esos errores de la América le les cuestan muy caro. Errores que además ya había estado cometiendo en partidos previos, pero que su superioridad amplísima ante el Puebla y antes también en Liga en general en algunos partidos de temporada no me habían hecho que pegar tanto. Llega este partido contra Toluca, un equipo que ya había demostrado ante Tatos Laguna que tiene buena pegada, que no perdona tanto. Y primero la falla de, de Ochoa en ese centro, del cual Martinoli se rumora que hizo 14 fiestas y despertó toda su cuadra para la le, le regala el primer gol a, fue a, a Javier Ortega. Y luego con Emilio Lara, que tiene un despiste importante, que le hace, le, le, le termina causando, causar un penal sobre Menezes que aprovecha bien... ¿De quién fue el remate del penal? ¿Que se me olvidó el nombre? ¿Por sí. ¿Camilo? Sí, digo, sí, sí. Fue de, no pero Leo, Leo Fernández... Sí, pero claro. los nombres, pero ahí que aprovecha también para los detractores de Ochoa que, ah, este Ochoa que nunca para penales y sí lleva toda una mala racha con, con el América. Pero bueno, un primer tiempo que sí, ¿no? Que realmente esos errores que no estaba pagando antes, pues le estaban saliendo realmente muy, muy caros entre Toluca.
0: Sí, realmente, realmente sí. El error de Ochoa que, bueno... Pues ya sabemos, ¿no? Lo que lo que representa que se equivoque Memochoa. Eh, lo, lo sabemos, está está claro. Eh, a, habrá quien lo celebre, muchos aficionados cruzazulinos, Martinoli, etcétera. Eh, digo, no, no es... Digo, es, es un error, pero es también realmente el primer error que comete Memo en una salida en muchísimo tiempo. Y yo creo que además, o sea, hablaba Martinoli de fallas técnicas, pero pues eso es por su puro hate. A mí me parece que es un error de toma de decisión. O sea, quiere salir arriba... Midiendo mal, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho es, es ir por abajo eh, y recibir la pelota con el pecho en lugar de tratar de pegarle de puños, y además le da miedo el golpe. O sea, creo que a estas alturas todo el mundo, o sea, todos los jugadores, porque lo vimos con Guardado también en el, en el partido amistoso pasado de la selección contra Colombia, nadie quiere, nadie quiere lesionarse antes del mundial. O sea, creo que ese es el, el temor. Entonces, Ochoa dijo: y Yo no quiero chocar, hasta se le ve como que medio le saca, y sí. Comete un error, eso, eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese error, para nosotros, o para mí como, como investigador de fútbol, abrió la puerta a entender y darme cuenta, gracias a las estadísticas que pasó Jaramichi en Twitter, que los porteros ya no salen. Y ya hablaremos del, sí. ya hablaremos del partido de Pachuca-Monterrey, pero les meten tres goles de cabeza en el área chica.
1: Sí, que es un fue un estudio muy interesante que tienes ahí en tu Twitter, ahí lo pueden buscar en Martín de DLP, Ahí lo retiraste. Y sino que como es, es muy simple decir, es que no salen, es que es la fecha salida. Bueno, porque el, el cambio del fútbol en general en los últimos años eh, está provocando que le sea más complicado a los porteros salir de contracentros. ¿no? Creo que decía ese estudio con bueno, que ya casi no hay centros, digamos, de llegar hasta la línea de, de meta y hacer la, la diagonal matona, la diagonal retrasada, sino que más bien son centros que vienen desde tres cuartos de cancha y que son mucho más complicados de de calcular para el portero,
0: ¿no? Y hay otro tema que es los balones, ¿no? O sea, antes veíamos, como los balones eran mucho más pesados, antes veíamos esos centros esos tendidos, altos, que los porteros salían y se colgaban. Ahora ya no. Ahora son centros muy fuertes, tirados al, al vértice del área, que es un lugar donde es muy complicado para el portero llegar. Si es, en el, si es al primer poste, es difícil porque sales hacia adelante y te peina la pelota. O sea, es, es muy complicado. Y si es a segundo poste, es muy complicado porque tienes que recorrer un montón de espacio de, de, de terreno. Entonces, ya a los porteros pues, les cuesta mucho más trabajo salir. O sea, cuando salen es porque son, unos, son centros muy frontales, que, que bueno, es cuando los equipos están desesperados y empiezan a, a tirar así, eso por un lado, o cuando son cornes que van muy cerca de ellos. Pero ya no es, no es tan simple. Yo puse atención en el partido de ayer precisamente por eso. Y Bueno, caen tres goles así. O sea, no es que no es que haya sido, bueno, un portero se equivocó. Tres goles de los cuales todos hubieran dicho es que pinche Ochoa no sale, etcétera, ¿no?
1: Dicho todo esto, no, eso hay que recalcar, no estamos diciendo que Ochoa no se haya equivocado. Sí fue un error de Ochoa, sí fue una muy mala salida, como decía Martín, se le vio un poco temeroso al golpe. Eh, fue muy aparatoso. O sea, el error existe. Simplemente, bueno, se trata de poner el matiz, de poner un poco más de contexto. Y también, pues, de recordar, ¿no? Que simplemente, si este error lo comete otro portero, hay mucho menos lupas encima. Y luego, cuando otros porteros reciben goles de cabeza en su área chica, parece no existir ninguna, ningún interés en, en revisar si hubo error o no de parte de ellos, ¿no? De todos modos, pues sí, fue error importante de Ochoa que le dio el primero al, al Toluca. Después, eso sí, también hay que recordar, Ochoa un poco lava ese error en el segundo tiempo, en un mano a mano que sigo... O sea, vi el resumen hasta otra vez y, y se me sigue mezclando de quién era cada, cada remate. Ese que estoy hablando supongo que era de San Beso. Pero, bueno, un mano a mano en el que sí tapa muy bien el disparo, mantiene los a cero y ya después llega el gol con el que se acerca, ¿no? Lo mismo que Emilio oleada que, bueno, es de ese grave error que cometió para el penal del segundo gol, después también, bueno, muestra personalidad y mete el 2 a 1, que que Rey de la América.
0: Sí, un partido que no fue bueno de Emilio Lara, pero bueno, es eso, ¿no? Es un, un chavo muy joven, con, la verdad, mucha personalidad en general, ¿no? Eh, y, y creo que, a pesar de que va a tener partidos así, cuando tienes un, un jugador eh, sub-20, pues corres ese riesgo, eh, a pesar de, de eso, pues creo que sí, hay que sí se tienen que mostrar esos pantalones para para atreverse a correr de un lado, o sea, de, de su propia lateral y cerrar una pinza, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas es, es positivo, pese a que su actuación no haya sido buena, y, y decir, ¿no? Que, que aunque la serie está abierta, yo sí creo que América en el Azteca, pues debe ser considerado amplio favorito, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar de visitante en Toluca, con el público en contra, por una vez la América no tenía más afición que, que su rival en, en provincia, en un Toluca que salió eh, fue, fue su, su final este partido de, de ida una final que estuvo a punto de ganar 3-0 y que al final terminó 2-1, o sea yo sí creo que América eh, por intensidad por, eh, por capacidad técnica de sus jugadores, eh, sí tiene que ser considerado amplio favorito y que si Toluca gana, eh, será una sorpresa y yo la verdad es que para mí no sería tan amplia sorpresa de, 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 que, de, que, se, de que el de que sea
1: favorito, no tengo duda pero creo que el Toluca ya nos mostró la semana pasada en Santos Laguna que tener esa ventaja corta le puede ser suficiente por lo que es la experiencia de sus jugadores, el tener un portero que está en un grandísimo nivel, en esto como este Agobolpi un técnico como Nacho Ambrís, que creo que es de los que sobreviven en liguilla, pues quizá el segundo mejor, sobre detrás de Almada, este y que. Y que vaya, ya ante Santos supieron manejar el primer tiempo y encontrar la oportunidad para ampliar la ventaja, ¿no? De todos modos, por supuesto, el América es mejor equipo que Santos, tiene mejores jugadores, también más veteranos, debería conseguir ese gol que le permita igualar el global y con eso avanzar, pero del Toluca que estamos viendo en las últimas semanas, yo francamente no me sorprendería del todo que consigan el empate en el Azteca, incluso que metan el gol de la victoria en el segundo tiempo ante un América un poco más lanzado al frente.
0: Puede ¿eh? es ser. No, no es imposible, ¿no? Eh, digo, la experiencia también me dice que, que la América les logró reducir la ventaja con, con toda la presión, pero ciertamente, o sea, fueron milímetros, milímetros lo que le impidieron a Toluca ir ganando 3-0, ¿no? En una que, este es típica del fútbol mexicano. Pues todo parece indicar que el Barla la tuvo bien. O sea, sí fue fuera de lugar, pero... Sí. ¿Cómo puede ser que la hayan revisado tan poco tiempo en el bar antes de marcar el fuera de lugar? ¿O eh, cómo puede ser que en las jugadas polémicas eh, se marque y no se respete la decisión del árbitro? No, hay, no es una decisión, eh, como, como es clara y ya no me acuerdo. Como contundente,
1: sí, con evidencia Sí, que tiene que ver un poco... Evidentemente, es un partido en que está el América que está Televisa eh, ahí en, en la transmisión, que fue una semana particularmente tóxica entre comentaristas, periodistas, eh, tuiteros y todo. Y, claro, cualquier punto posible de controversia se, se agarran de eso a muchas personas. Yo, me, yo estaba viendo el partido, ya este, digamos, por, por una vez estaba sentado viendo el juego sin ninguna distracción, e incluso antes de que la revise el bar, en el momento en que yo veo que esa mesa se va solo, pienso, eso pudo ser fuera de juego. Y ya que pasan las repeticiones, la verdad es que sí, no, no encuentro tema de controversia porque me parece que si bien no son tomas que digan, ah, sí, tenía un metro de ventaja, sí percibo algunos centímetros, por lo menos, del cuerpo adelantado y sabemos que con eso es suficiente, ¿no? Y, con, claro, luego llegó la del gol de América, en la que también parece cerrada y, 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 pues sí, digamos que el instinto del que busca controversia es Ah, pero una estaba cerrada y, y no, y, y marcaron fuera de juego, y la otra era cerrada y no lo marcaron. Bueno, una era cerrada, pero de todos modos estaba un poquito adelantado San Beso, y en la otra era cerrada y no estaba
0: adelantado Sí, pero bueno, también ya sabemos cómo está la cosa en las redes, ¿no? O sea, porque, pues los que empezaron a criticar más, pues son los que son periodifans de Chivas, güey. O sea, esa es la realidad, ¿no? No, no, es que, no es que haya sido, o sea, el neutral... Pues el que es sospechosista empezó a quejarse, ¿no? Pero no al nivel de otra vez ayudan a América, es una vergüenza, ya sabes. Pero pues es que así estamos en, en Twitter, así estamos en redes ahora, ¿no? Es criticar lo que sea sin pensar, alabar lo que sea sin pensar, no encontrar matices, pero funciona porque pues les dan likes y, likes y retweets, ¿no? Que es finalmente lo que quieren, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? Como, bueno, como en el tema de Ochoa, ¿no? O sea, el tema de Ochoa es lo mismo. O sea, sale Martinoli y salen todos los cruzazulinos que siguen ardidos porque Ochoa le bajó a corona el puesto hace ocho años y, y empiezan a decir coladera y todas esas, esas mamadas y después, pues, cae el gol y, pues, se vuelven a prender y los americanistas repelan y, o sea, se ha vuelto una, una especie de circo romano en el que los que intentamos estar en términos medios nos encasillan de cualquier modo en, en uno de los dos bandos obligatoriamente.
1: Sí, pero de hecho lo, lo viví yo también, hice, hice este hilo previo al partido sobre Ochoa, señalando, bueno, lo que es esta controversia un poco inútil y cómo este, se vale decir que es el mejor portero mexicano de esta generación que al mismo tiempo no fue de élite mundial, que hay por lo menos 25 porteros contemporáneos a él mejores que él y como respuestas al hilo me encontré Tanto gente que me atacó por ser Pro Ochoa y por decir que, Coro y que, que, que Corona, Campos, Osvaldo Todos habían sido mejores que él en Europa Y de otro lado, fans de la América Que, pero ¿cómo te atreves a decir Que hay 25 mejores que él, no? O ¿cómo te atreves a ser eh, Al acabar el, el hilo diciendo que Televisa, Manga, cuando mi último tweet Era un tweet sarcástico que entendió Afortunadamente el 90% de la gente, pero algunos Salieron ahí también a alocarse Es eso, ¿no? No, no, no hay mucho, o sea, no, o sea, sí hay lugar para el matiz, o sea, sí hay gente a la que le interesa, digamos, un, este un, una moderación en, la, en esas posturas y se ve tan simple como que tiene ese hilo, eh, más retweets y likes que comentarios, pero la gente que comenta, la gente ruidosa, sí se va directo a las posturas encontradas, ¿no?
0: Sí, bueno, y la gente a la que le gustan los matices es precisamente a la que nos escucha aquí, ¿no? O sea, si si no les gustaran los matices, pues ya se habrían ido a otro podcast, ¿no? Al, al, al podcast del de Pollo y de, y de Ceballos, que digo, yo a los dos los quiero, pero pues es un podcast en el que pues, los dos se matan, ¿no? Uno a favor de la de Chivas y otro a favor de América. Este este de aquí, pues se trata de estar más o menos en, en términos medios y y bueno pues creo que sí hay una sí tenemos un, un nicho de mercado los baristas como te encanta decirles a mí a mí esto de los nombres no me gusta pero bueno pues ya que ya que Luis lo quiere pues lo podemos dejar así eh, además lamentablemente no hay eh, no hay ningún apodo que sea de, de gente que va a los bares no porque ese sería ese sería un, un apodo que estaría perfectamente en consonancia con el espíritu de este podcast, pero pues al no haber baristas, pues bueno, a lo mejor. Supongo sucede. que sí, había, ¿no? o sea,
1: debe haber alguno, pero o sería como que lo, los comensales, los... hay otro, ¿no? No parecida.
0: Los bartenders, digo, no van, pero trabajan ahí, quién sabe, pero bueno. Exacto. Eh, pero bueno, en fin, creo que ya, ya empezamos a desvariar feísimo. Eh, hablemos del, del Pachuca-Monterrey, ¿no?
1: Sí, hablemos de ese partido, el segundo, la segunda semifinal, una semifinal que, pues, francamente, ya parece decidida, con este 5 por 2 que le mete el Pachuca al Monterrey, un detalle curioso como, primero, bueno, el, el América que venía de meter 11 goles y de ser el equipo dominante y estar invicto, no sé cuántos partidos, pues como que se le acabó la pólvora y acaba, y estuvo en su momento 3-0 abajo, aunque fuera por un minuto, Antoluca, ¿no? Y del otro, el Monterrey, que venía de no sé cuántos partidos sin recibir gol, con una defensa muy sólida, cae sin cometer errores, va a Pachuca y se come
0: 5. Que son es un resultado raro. La verdad, eh, porque si uno ve los goles, varios golazos, tiros de fuera del área, varios remates en el área, eh, que bueno, son, son normales, pero no es algo que le suele suceder a ninguno de los dos equipos. Eh, no hay Yo estoy tratando de recordar algún gol así como en, en jugada armada y no me acuerdo de ninguno. Digo, fueron siete goles y estoy medio dormido. O sea, no, no recuerdo así físicamente todos los goles, pero está el penal, eh, no, no me acuerdo un solo gol así que haya sido en una jugada elaborada, sino centros eh, a balón parado con rebote incluido en un par, golazos como el de Romo, antes el de el de Pachuca, el, el cuarto de Pachuca, ¿quién fue? Eh, el cuarto fue el penal. O el, o el quinto. Ah, bueno, el quinto es un rebote eh, que, que pegan el sí. cabesaño y el tercero de Pachuca, es un tiro de media distancia. ¿De Chávez?
1: De, de La Fuente.
0: Ah, Paulino. De Paulino. Paulino, como se
1: llame. Paulino. Sí. Así que ese es el gol del que menos me acuerdo en este momento.
0: Tiro de media distancia, buen gol. Eh, al sí. Al segundo tiempo. Eh, Pero sí, todos los demás. Pues sí no,
1: el, el 1-0 de Ibañez, es eso, ¿no? Centro, cabezazo. este Luego el empate de Moreno, también cabezazo. O sea, en ambos, digamos, ahí se puede cohesionar un poco a los porteros. Del 2-1 de, este, de Ibarra. ¿Ese cómo fue? El, el de Ibarra, el que fue a pase de Murillo, quizás se fue en jugada, no lo tengo muy claro en este momento.
0: Ahorita voy a, voy a poner el, el resumen también, disculpen disculparán sí. ustedes, eh, yo sé que hay... Son tantos goles que decir,
1: de repente o sea, se, se quedan fuera de la memoria. Bueno, pues luego, luego fue el 2 de Romo, muy buen tiro de Romo, fue un rebote, el de Paulino ya lo comentó Martín, después el penal de Nico Ibáñez, el, el quinto también, el rebote de Nico Ibáñez. El, tercero, el segundo y el tercero de Pachucas son los que, de los que menos me acuerdo en este punto.
0: El tercero es un golazo de Paulino, ese, ese seguro. Sí. Ahí está ahí está el segundo. Es, no hombre, es un pase largo, 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 que rebota, rebota. Ah, sí,
1: sí, claro, que se, que se duerme la defensa.
0: Sí, que se lo comen entre, entre Gallardo y Vegas.
1: Eh... Sí, sí, ya lo recordé. Sí, que aparte, que, que bueno, se, se duermen
0: también un poco porque el pase fue un churrazo. Sí, 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 exacto. O sea, no es que haya sido un pase filtrado, intencional, ni mucho menos, ¿no? O sea, es...
1: Simplemente Murillo está muy pegado a la banda, hace eh, una serie de rebotes, le tira la patada al balón para sacarla donde caiga, y cae justo en el centro, en la media luna, con dos defensas dormidos, y sí, eran Vegas y Gallardo, ¿no?
0: Sí, Vegas y Gallardo.
1: Sí, ya, ya, ya lo ubiqué ese gol también. Eh,
0: entonces... Pues sí, eh, no es que hayamos visto grandes jugadas elaboradas, es un resultado dentro de todo medio circunstancial. Ahora, ¿vale la pena hablar de los de los goles eh, en los que dices que hay colaboración de los porteros? Es que yo creo que no, o sea, ya ahora, digamos, con esta nueva óptica, que la verdad, para la gente que dice es que siempre crees que tienes la razón, es que nunca aceptas nada, bueno, pues es que si nos dan datos, pues sí se vale aceptar. Yo no habría dicho que los porteros salen menos ahora y que, y que se meten más goles así, pero pues la realidad es que ante la evidencia estadística, primero, que esa es la más importante, y después lo visto en este partido, que es el inmediatamente posterior al, al, al otro, pues sí, no, es, no, no ves que los porteros salgan a tratar de descolgar esos centros, ¿no? O sea, son, son centros fuertes, en algunos casos que, que les ganan que un, son un par en, en balones parados y el otro en, en jugada, eh, en uno de ellos ganan, gana, gana el cabezazo al primer poste, eh, ya no me acuerdo quién, pero termina siendo el gol de Monterrey, de Moreno. Eh, Moreno. Sí. El, entonces, en general, o sea, son jugadas que... Quizá antes, por el tipo de balones, por el tipo de circunstancia, hubiéramos pensado que, bueno, el portero tendría que haber hecho algo más, pero pues ahora esta es la realidad, ¿no? O sea, y pasa que a veces, si quieren salir, pues les ganan, ¿no? Les ganan a primer poste y gol. Entonces prefieren ellos mismos no arriesgarse, quedarse atrás y tratar de sacarlo por reflejos, que exponerse a sí mismos a salir a jugadas que son tan complicadas con los balones actuales y con los sistemas actuales, ¿no?
1: Sí, sí, esa es parte de, de la realidad del fútbol actual, que desafortunadamente pues, no, no, se, no se estudia tanto. Eh, de repente, un poco pues, sino por esa malicia de simplemente querer agarrar de, de barquito al jugador odiado o al jugador del club eh, al que uno detesta. Y también pues, porque es, es más fácil simplemente eh, quedarse pues, con frases hechas, con los lugares comunes, que ponerse a estudiar realmente pues, en qué ha cambiado el fútbol, eh, ya ves, estábamos con toda esta polémica de, Ochoa, de de gente que sigue pensando que hay que es el mismo fútbol hoy que el de hace 20 años, que ah, lo que se logró en Brasil o en Rusia no tiene nada que... Este, pues sí es lo mismo de siempre, sí, pero o sea, antes era un poco más fácil calificar al Mundial o, o por lo menos eran menos rivales fuertes en la primera ronda o simplemente todos los equipos tenían a sus jugadores en, ¿cómo se dice? en sus ligas, ahora todos están en Europa y los mexicanos siguen atorados en México la mayoría, o sea es es, es es buscar un análisis que desafortunadamente pues no, no lo hace todo el mundo no como por ejemplo, como es, podemos volviendo al resultado, tú lo decías ¿no? un 5-2 engañoso, porque a fin de cuentas, en cuestión de llegadas de, de ataque, no fue tan disparejo y tan simple como que el Monterrey estuvo a punto de marcar el 3-3 cuando faltaban 10 minutos solo que pues, Funes Mori dijo ojalá que el Tata no me esté viendo ahora mismo
0: No, bueno, y la verdad es que en clave selección a ver, hablemos un poco en clave selección de los, de los jugadores, ¿no? Eh, yo cuando vi el 5-2, porque obviamente no lo vi, no vi el partido estoy vi el resumen al despertar y no, no lo he visto completo, eh, pero pensé, puta Moreno, ¿no? O sea, 5-2, dije, no mames, lo van a matar. Pero no, resulta que ninguno de los goles fue su culpa. De hecho, metió un gol, pero el que sí estuvo, sí fue responsable en dos fue Gallardo, maldita sea. Y después lo de Funes Mori es preocupante porque, pues todo parece indicar que va a ir al Mundial. Entonces, a esas alturas, para los que no quisiéramos que fuera, ya no nos conviene que falle, nos conviene que anote lo más posible para que recupere la confianza. Entonces, si se come un gol como el que se comió a pesar de que estaba fuera de lugar, eh, que bueno, en fin. Y después falla un penal que la realidad es que es una muy buena tajada de Ustari, es un paradón de Ustari, el penal no está tan mal cobrado. Pero a nivel de confianza, puta, es un madrazo haberte comido un gol así y haber fallado un penal en un partido que hubiera significado el 3-3 y tu equipo termina perdiendo 5-2.
1: Sí, que además, ese paradón de Ustari parece que lo hizo Brogi, porque o sea, se había dado un golpe antes para el, el penal y antes de que se cobre el tiro de esquina estuvo un momento tirado en el suelo, eso, ¿no? O sea, todo mareado, y de, pero de algún modo le, lo, logró sacar el, el, ese gol, de, bueno,
0: ese, ese disparo de, de Funamori, ¿no? Decir, Oscar, Oscar, pienso, Oscar, sí era mucho mejor. Wey, Oscar, 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 Oscar,
1: Oscar, 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 es que sí, la verdad, tío, y es una pena por lo que señalas, ¿no? Más allá de que uno quiera o no a Funes Mori en selección, pues todo el mundo quiero creer, queremos a la selección, va a estar en el Mundial, es factible que juegue, la verdad es que sí hubiera sido mejor que llegue con confianza, confianza que además comenzaba a recuperar con el gol que le metió Cruzul el, el sábado pasado, ¿no? En este caso, pues sí, un mal partido de él, lo comentaba también de Gallardo, este, responsable en un gol, el penal, si no me equivoco, también lo comete él, aunque para mí no era penal, creo que Ahí Eric Sánchez el, se, eh, se comió el árbitro. Por otro lado, bueno, para el lado de Pachuca, Eric Sánchez con un jugador en ese penal y todo el día que se va a perder el mundial, de todos modos. Montes bien, hasta, o sea, de hecho también tuvo una intervención muy buena. Eh, o sea, es, es engañoso porque esos cinco goles, uno dice, bueno, pero es que ¿cómo, ¿de dónde cayeron tantos para, para Pachuca si la defensa de Monterrey, los clave como Montes y Moreno, pues
0: no estuvieron tan mal? Sí, no, no, no estuvo no estuvo tan grave la, la situación. Jugó Montes de inicio porque, según yo, no había empezado el partido, ¿no? Montes
1: estuvo, ahora te digo, ¿de dónde
0: está Montes? Ah, entró por Ponchito al final, cuando, cuando explican sí. a Erika Aguirre, que esa es la otra, ¿no? Eh, que, ah, claro, ya, ya, La roja de Erika Aguirre, pues, obviamente condiciona el, el partido, ¿no? Cuando cuando está 3-2, eh, pues, tener un hombre menos y tu, tu lateral derecho, pues, sí es sí es un golpe.
1: Sí, aparte que lo de, de Aguirre sí fue una, una falta, bueno, un, un golpe durísimo que salió el pobre Mariño en, en el, ¿cómo se llama esto? En, en el stretcher, y también habla bien de Eric Aguirre que después fue al vestidor de Pachuca a disculparse sabiendo que sí le dio un, un golpe durísimo al rival, pero pues eso, ¿no? fue simplemente un accidente del fútbol y, y no hubo ahí este, pues mala leche, simplemente se, se, le fue la, se le fue la pierna, digamos, y si sí, le conectó muy duro a su rival.
0: Sí, dije que había sido error de Vegas el, el gol ese de los rebotes, no, fue de Estefan Medina. Mis disculpas. No. Eh, pero bueno, en fin, el caso es, es que, que, que sí, eso esto de hacer eh, podcast justo después de despertarse o tú justo antes de dormirte se, se vuelve complicado, pero bueno, en fin.
1: Sí, no, la, verdad, la verdad es que la, la, la memoria en este momento no, no ayuda mucho. Te digo, para mí son en este punto las 3 de la mañana, para Martín son las 10. Eh, él vio el resumen, yo vi el partido y me estaba durmiendo. O sea, sí, hay, hay lagunas en nuestro, en nuestro recuerdo, pero bueno, volviendo al tema del juego y sobre todo en clave de selección, porque creo yo que ya la serie está básicamente decidida, o sea, se ve muy complicado que el Monterrey le vaya a meter un 3-0 al Pachuca en, en la vuelta, pues por lo menos servirá para que eh, Luis Chávez tenga más eh, rodaje de aquí al, al Mundial, que recordemos, él tiene chance de, incluso de jugar, Eric Sánchez, pues con la jugada del penal, este y, y si sigue jugando bien, pues le seguirá tocando la puerta ahí a, al Tata y para convencerlo, aunque todo apunta que ya se quedó fuera. Y bueno, veremos de regreso,
0: si me, me imagino, en la vuelta a Kevin Álvarez, que se perdió este por suspensión. Sí, el que no va a estar, bueno, digo Eric Aguirre, que no está, ya no está en la selección, pero, pero bueno, ese no va a estar porque va a estar suspendido. Y sí creo que, digo, vamos a ver qué pasa en la vuelta, ¿no? Obviamente puede pasar mil cosas, pero este tipo de resultados sí hace que eh, Almada gane enteros para ser el próximo técnico de México, ¿no? O sea, ciertamente va a estar considerado, pero si termina eliminando a Monterrey y si sale campeón, o sea, obviamente sus posibilidades van a, van a crecer porque pues, la, la presión de la prensa de poner al técnico campeón del fútbol mexicano con el Pachuca, que le ganó al, al Invencible América del Tan Ortiz, o bueno, al Toluca quizás, digo, o, perdón, afición del, del Toluca. que yo sé que no ha sido muy positivo con, con ustedes en este episodio, eh, pero bueno, que, que ganó el título, creo que, que pues sí sería, diga, para su candidatura sería un, un, eh, un golpe de efecto importante.
1: Es que además recordemos que Almada no solamente está con la posibilidad de ser campeón en este torneo, sino que ya sería, pues con muchas posibilidades ya, su tercera final de cuatro, o sea, sería esta final, la anterior que, que perdió contra el Atlas, eh, y, y un torneo, bueno, dos torneos antes la de Santos Laguna que perdió con Curazul y, y, en, y, en los, y en los tres casos con planteles que de cada torneo no eran considerados top 4 de la liga
0: no solo eso, usando jóvenes, o sea por lo menos, digo, en este campeonato avejentado que hoy voy a sacar una columna, por cierto de los promedios de edad del fútbol mexicano y son para llorar y compararlos con argentinos y brasileños, para llorar eh, tomando en cuenta que bueno, todo, en, en el, la, la liga MX todos los promedios son viejísimos tener por, por lo menos algunos jugadores, utilizar algunos jugadores sub, pues ya es destacado y lo hizo con Santos y lo está haciendo ahora con Pachuca también
1: Así que con suerte lo hace con la selección porque además tendrá la obligación, dado que ahora sí ya se acaba una generación muy veterana eh, en esta Copa del Mundo ¿Y qué te parece? si ya que bueno, ya que estamos ahora en clave de selección y que realmente creo que no queda mucho que decir de ni de, de, ni de Pachuca ni de Monterrey, y ya hablamos de los mercantes, pues ¿por qué no dar un poquito de lo que es la, la filtración que, que da Gibran Araige de lo que aparentemente ya está decidido en la lista del Tata, con 24 jugadores ya con su sitio seguro y simplemente las dudas de quién va a ir en función de si Tecatito y Raúl están o no sanos.
0: A ver, comentémoslo, aunque no hay muchísima diferencia con lo que dijimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros, si no lo han escuchado, escuchen el podcast pasado, de hecho, eh, donde hablamos de la lista de 31, que esa ya la sabíamos, y de quién pensábamos que iba a quedar fuera. Pues Gibran, esencialmente, Gibran, que yo no estoy seguro quién es su contacto. Yo creo sinceramente que no es el Tata, sino alguien de comisión de selecciones, por distintos eh, indicios que he tenido, pero la realidad es que él y Alejandro Baños han sido los que han estado más acertados por mucho, por mucho, así que hay que tomarlo en, en serio, ¿no? Eh, en lo que, lo que dice Gibran coincide con nosotros en que Eric Sánchez y Angulo están prácticamente fuera, habla de que, bueno, pues si se recupera Raúl no va a ir Santiago Jiménez, que también lo habíamos dicho nosotros, pero él considera que si se, re, se recupera Tecatito no irán ni Corona ni Laines, y si no se recupera no. irá al, digo, ni Alvarado ni Lainez, no. sí, perdón, y el que sí va seguro es Romo, que nosotros lo estábamos dejando en, en México.
1: Sí, ese es básicamente el cambio respecto a, nuestro, a lo que era nuestra previsión, ¿no? Para nosotros, Lines estaba, digamos, ya en la lista de seguros y simplemente era esa disyuntiva Tecatito o, o Alvarado, como la disyuntiva también de Raúl y Santi. Y pues sí, desafortunadamente, quizá este, parece que nos vamos a quedar tanto sin Lines como si... O sea, podríamos ir al mundo... Sin
0: lines y sin
1: Tecatito y que acabe yendo el piojo.
0: Sería absurdo. Sería absurdo. Porque además, a final de cuentas, a nivel revulsivo, pues es que line es el único que tiene. O sea, no es que sea maravilloso. no O sea, ni modo. No, no es el jugador que pensábamos que iba a ser. O sea, esa es, esa es la realidad y no hay que ocultarlo. Pero a nivel verticalidad y revulsivo y que te pueda cambiar la dinámica de un partido es que no hay otros. O sea, no queda nadie más y ya sería el colmo del conservadurismo del Tata que meta a o sea, que termine llevando a, a jugadores que pues no te pueden marcar ninguna diferencia si entran, ¿no? Eh, o sea, porque al final de cuentas no es que, digo, y con todo lo que lo bueno que es Orbelín, pues no es que lo metas y te vaya a cambiar el juego, ¿no? Es un jugador que, bueno, pues te va a reemplazar a otro a otro titular al mismo nivel, quizá. O sea, no va a caer muchísimo el, el nivel, pero no es que te vaya a cambiar la dinámica del partido, eh, si hablamos, digo, Alexis Vega sí puede ser, pero yo creo que va a ser titular, porque Tecatito, por más recuperado que esté, no creo que esté para jugar. O sea, no que esté para jugar todos los partidos, todos los minutos. No sé, o sea, yo creo que no llevar a Aynes en una lista de 26 pues sería un error. O sea, más allá de que sí, insisto, para los que, estén chi, los que están chingue, 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 no es el jugador que pensábamos que podía haber llegado a ser.
1: Sí, no, y que desafortunadamente en su paso al Braga... No ha logrado eh, ganar demasiado en cuanto a minutos y regularidad. O sea, sí está jugando más de lo que jugaba en el Betis, que era prácticamente nada en el último año. O sea, básicamente todas las semanas lo vemos en al menos un partido, a veces en dos, 30, 40 minutos, alguno como titular. O sea, sí es bastante más de lo que estaba haciendo en el Betis. Pero claro, la percepción eh, desde México es, ah, sigue siendo banca, sigue sin consolidarse, le, evidentemente, pues le vino muy mal que lo que le hayan prometido de que ah, no, sí, sí se va Ricardo Horta, tú eres su, su heredero, pues no se fue, y tampoco se fue Medeiros, y tampoco se ha ido Andrea Horta, y entonces no le consigue él este quitar el puesto a ninguno. Pero vaya, cuando juega, por lo menos se ve que sí es un jugador diferente, que tiene algo diferente, y en clave de selección, sí hace falta de un jugador como es, ¿no? O sea, ¿de, ¿de qué sirve ir, ir al mundial eh, con ocho o nueve mediocampistas? casi todos parecidos entre ellos eh, que realmente no te marquen una, una gran diferencia contra un jugador que sin sin estar en un nivel espectacular por lo menos sí desequilibra más sí sí a, a, te, te, te da ese ese plus que en un partido por ahí te, te puede cambiar algo ¿no? no no simplemente de que ah pues ya ya se me cansó este antes guardado pues voy a meter a Charlie o voy a meter a, a Eric Gutiérrez, que no es tan parecido a guardado, pero le voy a pedir que haga lo que guardado.
0: No, deja eso, si lo pone de contención. O sea, es como, bueno, se nos lesionó Edson, voy a meter al Guti ahí. Hijo, tal vez se nos pueda lesionar el Guti. Para eso voy a llevar a Romo, para que sean tres que puedan jugar la misma posición. O sea, porque, o sea, si, si piensas, voy, voy a meter al Guti de interior, pues ya tiene como 414 interiores, ¿no? O sea, es, es un poco... Pues sí, es un poco, digo, nos estamos quejando de algo que no ha pasado, ¿no? O sea, quizás si va a Aines y, y no hay problema, pero pues es que conociendo el, el conservadurismo y la terquedad del Tata, pues sí es, es un poco desesperante, la verdad.
1: Sí, y sobre todo sabiendo que esta filtración que viene de Gibran, pues que él y Álvaro Mañanos no se han equivocado casi nunca en ese tipo de, de, list, de listados, entonces sí, sí es preocupante, sobre todo por eso de que aparentemente para que vaya el Aines implica que no vaya Tecatito, que pues evidentemente quisiéramos que vaya. Eh, ya el tema Raúl y Santi, pues es, es el que quizá vaya a generar incluso más polémica, eh, porque evidentemente la gente en este momento no quiere que vaya Funes Mori, todos quieren que vaya Santi, como decía yo en el programa pasado, ¿no? casi casi lo mejor que puede pasar para que al menos baje un poquito ahí el escándalo es que Raúl diga, no, pues no pude, no llegué, porque además yo tengo mis dudas de que vaya a llegar en un nivel de forma suficiente para jugar, pero sí, el, el tema Tecatito, Alvarado, Corona... Este, pues yo creo que vayan los tres, casi,
0: casi, ¿no? Que bueno, pues que se quede fuera el ganado, ni modo, ¿no? Te pongo otra. Que Funes Mori, digo, no, nunca se quiere que nadie se lesione. Pero que Funes Mori diga, oh, tengo recaída de mi lesión muscular, no voy a llegar al Mundial. Y entonces ahí van los tres, todo el mundo contento, nadie, <ríe> nadie se va a enojar, eh, Raúl jugará el tiempo que pueda jugar, etcétera, y, y ya está, ¿no? Y bueno, y ojalá que Tecatito esté, porque sí, digo, con todo lo que nos gusta la ines y pensamos que puede ser un revulsivo, Tecatito Vienes, un jugador de un nivel absolutamente superior, ¿no? Creo que, creo que está claro y, y ojalá que sí, que sí logre, logre regresar.
1: Sí, no, en este momento uno prefiere que el revulsivo sea Alexis Vega.
0: Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ahí sí no hay duda. ¿no? no es que queramos que vaya Lainez sí o sí, pero bueno, si no está Tecatito sí parece medio absurdo que se decidiera por el Piojo Alvarado, por Dios.
1: Sí, Tío, y bueno, y por lo menos sí la, la parte que será... Tío, y a fin de cuentas, en esa especulación... Es, o sea, por puras, por ley de probabilidades, es muy factible que todavía se lastime al menos un jugador. O sea, de, de, de estos 24 seguros, casi siempre pasa que por lo menos uno se cae al final, ¿no? Pasó hace un mundial con lo que fue Diego Reyes, que le abrió el lugar a, a Guti. Pasó también en el Mundial anterior, en el de 2014, que se fastidió. Bueno, Montes fue un poco antes, no recuerdo si también hubo este, alguno que se va a Araujo, claro, este, antes de eso, no sé, bueno, le pasó a Claudio Suárez en 2002, que siempre en su podcast menciona, no, pero yo es que estaba listo, yo estaba listo, pero bueno, pero no me llegó, porque no me hizo Aguirre, o sea, casi siempre hay bajas, entonces, a la mera hora capaz que se acaban metiendo todos los que decimos, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa también, faltan los partidos en Girona, ¿no? Y ahí creo que eso, eso puede definir, o sea, yo creo que si Laines. Tiene actuaciones importantes de revulsivo, porque no va a meter titular, pero lo meterá ahora sí un poco más de tiempo, creo, porque ya ha dicho que lamenta no haberlo metido más. O sea, si entra 20, 25 minutos en esos partidos y lo hace bien, creo que, sé que tendrá más posibilidades de ganarse ese lugar. Eh, no sé, vamos, vamos a ver qué pasa en esos juegos, que por cierto vamos a estar nosotros en ellos y pues vamos a poderles reportar de primera mano lo que vimos en la cancha. Exacto, estaremos en el estadio, no en Telegram, pero estaremos ahí. Sí, en telegram, telegram vamos a ver qué hacemos. Ahora, ahora que Luis regrese de de sus vacaciones en México, eh, decidimos qué, qué hacer con ese canal, por lo pronto está durmiendo eh, digamos, anestesiado por la pinche Liga Española
1: Exactamente, y por el topo que estamos que seguimos investigando quién fue pero bueno, en lo que descubrimos quién fue el topo yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio, ¿no? Sí, cerramos, cerramos. Pues perfecto, señores Vamos cerrando. Recuerdo que este sábado tenemos seguramente episodio de Pix de NFL y el domingo la reacción al Gran Premio de Estados Unidos eh, que se corre en Austin, Texas. Así que esperemos que sea una reacción hablando de lo, de lo bien que le fue a Checo Pérez, de lo mal que le fue a Leclerc y cómo ya sea su campeonato, está muy cerca eh, y no algún tema para llorar. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: El mío es Martín DELP, de eh, Martín DELP y el del podcast es Cerrar POD. Muchas gracias y nos vemos pues mañana, no, no, no va a faltar mucho tiempo.
1: Mañana, domingo, lunes,
0: todos los días, ya, ya tuvimos nuestro fin de semana. Muchísimas gracias.
1: Chao.